0: Olá, tudo bem? No nosso canal Testa do Cipó e no episódio de hoje vamos quebrar as estruturas e chamar sua atenção para o perigo com que certas ideias podem conduzir sociedades inteiras à barbárie através de totalitarismo de Estado. Somos Thaís Souza de Oliveira, Evely Costa Brito, Salomão de Santana Raimundo e Ana Lívia Alves dos Anjos. E junto com o professor Wagner de Oliveira Rodrigues, dialogaremos sobre as diversas leituras em Hannah Arendt a respeito de totalitarismo no mundo e em como isto pode repercutir como teoria e prática nos estados periféricos da América Latina em especial. Vamos nessa? E aí, galera, beleza? Eu sou a Ana Lívia, e agora nós daremos início a uma roda de conversa. E para isso, eu convido Evelyn, Thaise, Salomão e o professor Wagner para juntos dialogarmos sobre a análise de Odilo Aguiar e Jacinto Gonzalez a respeito do totalitarismo para Hannah Arendt. Mas, afinal, quais os métodos utilizados para que o totalitarismo seja instaurado em um Estado? Odilo Aguiar e Jacinto Gonzalez, em seus artigos, discorrem que, para Hannah Arendt, o totalitarismo que foi vivenciado e experimentado por ela tem alguns elementos tipificadores, e entre eles estão a massificação, a propaganda, o movimento-organização, a, a solidão, os campos de concentração, certo? Mas como isso ocorre? Para isso, Evelyn Salomão e Thaís responderão.
1: Então, Ana. São vários os elementos tipificadores propostos por Hanna que serão muito bem abordados por Odile e Jacinto. Dentre eles, é interessante analisar, primeiramente, a chamada massificação, sem a qual, segundo a autora, não seria possível a existência dos movimentos totalitários. Essa dependência está relacionada justamente ao protagonismo exercido pela massa dentro do totalitarismo. Assim... Ainda que o movimento seja impulsionado primeiramente pelo discurso do ditador, ele só se realiza plenamente devido à existência da massa. E essa, por sua vez, se trata de indivíduos que pensam como um todo, e excluem assim o seu individualismo. Ou seja, a massa não se preocupa com a questão individual. E nesse sentido, ao perder essa individualidade, ela assume o discurso inflamado do líder, se esquecendo de lutar, até mesmo, pelo seu próprio bem-estar. E é nesse sentido que Hannah vai citar a psicologia do homem de massa, o qual se caracteriza pelo isolamento e pela falta de relações normais. Dessa forma, essa psicologia leva como marca o desprezo aos padrões morais e à vida pública e possui como preenchimento de seu conteúdo o racismo e o antissemitismo, aliados à busca pelo sucesso, juntamente com a atribuição de grande valor ao gênio e a tudo o que é abstratamente considerado superior. E é justamente nesse ambiente, no qual a existência da sociedade de massas exclui qualquer anseio das classes, já que é justamente devido ao colapso do sistema de classes que a massa adquiriu um papel importante nos movimentos totalitários, que a propaganda vai encontrar um solo fértil, visto que é através dela que o fanatismo será potencializado, eliminando assim qualquer motivação política e individual. Isso se deve ao fato de que a publicidade não deseja formar uma opinião, mas sim provocar um comportamento, ou seja, a propaganda apresenta um traço de coerção, como bem mostra Odílio ao afirmar que a propaganda está para a força, assim como o poder está para a política. No entanto, essa coerção abordada não seria necessariamente física, mas a que segue o princípio da manipulabilidade dos homens, utilizando-se assim de qualquer instância capaz de induzir comportamentos. Além disso, segundo Hannah, o sucesso dessas propagandas nos regimes totalitários reside justamente no controle do real que ela promete e na ideia de onipotência humana a ela subjacente. Como a autora mesmo afirma que a possibilidade de eliminação da incômoda imprevisibilidade das ações do indivíduo seduz as massas. Assim, a promessa de controle é a razão pela qual a coerência da ficção atrai profundamente já que a ficção garante não só a certeza, mas também a vitória.
2: Boa pergunta, Ana. Aguiar, ainda em é seu artigo, mostra outros tipificadores. O movimento organização estabelece a partir do princípio da liderança e segue sempre a vontade do líder, que é a lei suprema em um estado totalitário. Para facilitar a compreensão, Odílio traz a metáfora usada por Hannah em seu livro também chamada de metáfora da cebola. Conforme a lógica usada por Arendt, existe um organismo de movimento que funciona como casca, cujo intuito é proteger a comunicação e hierarquia do mundo interno do movimento do mundo externo. Na análise do texto, Odílio também apresenta uma ideia de que há novos controladores para controlar os controladores. Que coisa, né? com o intuito de manter uma hierarquia flutuante ao estilo da polícia secreta, justificando que, quanto menos se sabe sobre a existência de uma instituição, mais poderosa ela é. Nesse tipo de instituição, a disciplina é férrea e a lealdade é absoluta, fazendo com que o líder e os militantes formem um só corpo dotados de uma mesma vontade. A luta do totalitarismo é pelo domínio total da população terrestre, uma vez que, acreditam que tudo é permitido e possuem a convicção de que tudo é possível. Todos esses aspectos confluem para o emblema máximo e fundamento do totalitarismo, os campos de concentração. Ademais, a solidão. O totalitarismo no poder encontrou uma forma de cristalizar a experiência ocasional da solidão em um estado permanente, por meio do uso do isolamento e o terror. Os regimes totalitários criaram as condições para a solidão, e depois apelaram com a propaganda ideológica à solidão das pessoas.
0: Mas, Salomão, qual a relação desses tipificadores com os campos de concentração?
3: Ótima pergunta, Ana. Todos esses tipificadores indicam para o fundamento do totalitarismo, que são os campos de concentração. Para Arendt, a supremacia da polícia, sendo na Alemanha nazista SS, o papel das massas, a propaganda como forma de organização e o movimento como detentores do poder efetivo, vão ser reunidos e ordenados numa forma de governo baseado nos campos de concentração e no extermínio. Ainda para a autora, o Estado será um instrumento e os campos de concentração laboratório de teste desse domínio total. Com isso, engana-se quem pensa nos campos de concentração apenas como um campo de execução, mas mais que isso, é a essência e o um modelo de uma nova forma de governo e sociedade, onde o principal objetivo é a formação de um ser humano limpo, puro, saudável e funcional. A autora ainda observou que há uma postura anti-utilitária dos movimentos, que se manifesta na formação dos governos totalitários. Em um primeiro momento, procuram-se os inimigos secretos, além de caçar os antigos oponentes. Diante disso, formam-se serviços de espionagem. Em um segundo momento, começa a caça aos inimigos objetivos, que são determinados pela ideologia totalitária. O terror é instalado e, junto com ele, as fábricas de morte em massa. Esses inimigos objetivos não são julgados pelo que fazem ou falam, mas pela avaliação proveniente da ideologia. A função da polícia, nesse caso, não seria descobrir os crimes, mas mais essa parte da população. Por fim, o objetivo final é o controle total da população, manipulando e padronizando as reações humanas, que já estão em teste nos laboratórios de extermínio. Os campos produzem animais humanos adequados ao controle técnico e ideológico. Portanto, não existe totalitarismo sem campos de concentração. Eles são a certeza de que o objetivo pode ser alcançado, ou seja, a fabricação da espécie humana com a mesma identidade e eliminação da espontaneidade na conduta humana. O campo significa que os governos totalitários se alimenta do aniquilamento dos humanos indesejados, isto é, dos doentes, dos racialmente inferiores, naturalmente deformados e socialmente desempregados. Haverá sempre o setor da população, que será sacrificado em nome do controle total, pois o processo de dominação não tem limite. O campo não é sinal de punição, banimento ou escravidão. Nele, as massas humanas são tratadas como se já não existissem, como meros cadáveres vivos.
0: Ótimo, galera. Agora nós vamos deixar aqui algumas indicações para vocês que refletem muito bem o que foi dito até aqui. Que é a série Como se tornar um tipo que está disponível na Netflix e o julgamento de Nuremberg que está disponível no YouTube. Agora vamos direcionar a pergunta para o nosso queridíssimo professor Wagner. A partir desses tipificadores observados por Hannah Arendt em estados do século passado, qual a relação que podemos trazer para os países atuais? Vemos ainda essas características em estados periféricos, em especial na atualidade?
4: livre e queridos colegas. Essa pergunta suscita diversas questões e me leva a crer que apesar dos efeitos serem muito parecidos, a métrica e os objetivos mudaram muito ao longo das décadas. Falar de um totalitarismo nos moldes, como aconteceu nos anos 40 e 50 e até mesmo nos anos 60 e 70 com o avanço de novas ditaduras na Europa e na América Latina, Ainda consegue ser ínfimo, perto da dimensão que hoje se busca, ao adotar métricas também ditas como totalitárias. É, num primeiro momento, há uma enorme diferença entre o tipo de totalitarismo pensado naquela época, que foi arvorado no imperialismo, em disputa de mercados globais, contaminado pelo ideal de uma nacionalidade altamente discriminante, vi por exemplo, a questão do alemão, tipo ideal para a Alemanha dos anos 30 e 40 do século passado com um totalitarismo imaginado para contexto dos países periféricos de hoje, que é a sustentação de um sentimento neocolonial a serviço de grandes potências globais e também das elites regionais da qual se controla uma grande massa populacional por meio de um capitalismo predatório e regado por inúmeras iniciativas necropolíticas. Isto faz com que outras formas de se observar o contexto da sociedade diante de práticas totalitárias modernas é, exija de nós alguns olhares privilegiados e específicos que não se encontram mais em Renate. Em verdade, é, a leitura dos autores do século passado que se comportou entre uma radiografia antropológica paralelo a uma visão do campo, visto que muitos passaram por essa experiência de forma direta e direta. A lógica com que se constrói hoje sobre o que é fascismo e totalitarismo desafia, inclusive, a nossa própria percepção de realidade. Porque, muitas das vezes, ela não é praticada pelo próprio Estado, mas é conduzida por este e dirigida, exercida e praticada por elementos privados e até mesmo domésticos. Isso faz imaginar, portanto, que o terror está sendo privatizado e, mais que isso, domesticalizado. Da mesma forma, em países com baixo grau de educação pública e mídia e outras formas de comunicação altamente deficitários, a forma de alienação de um povo dentro daquilo que se tornará um projeto totalitário décadas depois, se torna, portanto, um projeto das elites regionais, ao construir, inconsciente dessas pessoas, um estado de ignorância absolutamente útil. É o que faz, portanto, que alguns projetos, não apenas os países periféricos, como o Brasil, a Argentina, o Paraguai, mas também, de certa forma, outros, dentro de uma região mais central, como a Bielorrússia, a Polônia, a Hungria na Europa, né? e até mesmo os Estados Unidos, há alguns anos atrás, qual era Trump, nos leva a imaginar que este tipo de violência levado para o âmbito doméstico e carregado de pauta moral, dentro de elementos associados à religião, ao ideário de uma família, à presença do Estado, a percepção da economia no micro, ou seja, no doméstico, na percepção dos ganhos daquele sujeito, sem considerar o entorno, porque a alienação estruturante não permite este tipo de olhar expansivo, fazem com que hoje em dia os Estados nacionais, associados às redes, especialmente às redes de computadores, e nesta, as redes sociais e a mídia que se usa dela para levantar informações muitas, muitas vezes falsas ou de conteúdo duvidoso faz com que a própria massa se ache detentora de um tipo de poder moral e passe ela mesma a aplacar o terror nas pessoas. Isso leva a algumas considerações bem interessantes, por exemplo, a figura de um campo de concentração, da figura mítica da desumanização do outro, que de certa forma a gente fala em mito, mas ele ainda é empregado até hoje em alguns países da África e da Ásia, para determinar o tipo de tratamento dado seus prisioneiros políticos, é substituído por um julgamento feito na internet, que se refrata no mundo real através de práticas violentas nas periferias e também em outros espaços, como se as pessoas pudessem ter, a partir da internet e da pouca formação que possuem, muitas das vezes de forma falsa, um tribunal pessoal e um julgamento próprio que se possa aplacar sobre os estranhos. Isto posto, levamos a crer que as formas de terror e da domesticalização barra privatização deste terror são a novidade da nossa época, porque ainda estão sendo citados muitos autores. Bem, isso faz com que pensar a realidade tá, da, do terrorismo né? e da prática, é... da prática das práticas fascistas ou mesmo fascistóides é, dos estados modernos e das pessoas que vivem nesses estados modernos se torne um objeto de estudo que precisa ser revisado e constantemente vigiado analisado porque as fórmulas antigas como os golpes militares, as próprias invasões, as construções de campos de concentração e todos os métodos de tortura perderam o seu caráter de ator principal e se tornaram coadjuvantes diante agora de outras formas de aplicação do terror que agora passaram a ter um campo cada vez mais concentrado na esfera privada doméstica e sob apoio de um Estado que estrutura a ignorância, a desinformação e alienação a favor do totalitarismo privado né, dentro das casas e dos espaços privados das pessoas.
0: Este produto da disciplina de Teoria do Estado e Ciência Política foi realizada pelo grupo de discentes do primeiro semestre do turno integral no curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz e sobre a orientação do professor Wagner de Oliveira Rodrigues. Este produto está protegido por direitos autorais e qualquer reprodução, pública ou privada, do conteúdo deste áudio exige o respeito à legislação vigente no Brasil. Até a próxima!